0: Muzyka tradycyjna.pl zapraszamy na podcast. Dzień dobry, nazywam się Marta Drejczyk i zapraszam do wysłuchania opowieści o łemkach na Dolnym Śląsku. Przedstawi ją Jerzy Starzyński, animator, choreograf, badacz kultury Łemkowskiej. Kim są Łemkowie? No, na to pytanie myślę, że nie wszyscy Łemkowie sobie potrafią odpowiedzieć kim są. Jest to grupa ludności zamieszkująca od stuleci w Polsce, yy, zamieszkująca pierwotnie tereny pogranicza polsko-historycznie no właśnie, historycznie węgierskiego, później polsko czecho obecnie polsko-słowackiego. A z perspektywy Polski tereny północnych Karpata, precyzując Beskidu Sądeckiego, Beskidu Niskiego i Skrawek Bieszczadów. Na tym terytorium znajdowało się łącznie tutaj według różnych szacunków około 180-200 wsi i około, łącznie około od 100 do 120 tysięcy osób. Mówię tutaj o czasach poprzedzających II wojnę światową. Tą granicę wytyczano różnie w różnych okresach w XIX, a nawet w pierwszych latach XX wieku. Ostatecznie przyjęto tę granicę, w Polsce przyjęto ją na podstawie przede wszystkim badań profesora Reinfusa z lat 30 i wyznaczono ją na Zlewisko Osławy i Osławicy. Czym się charakteryzowali Łemkowie? Trzeba pamiętać, że była to ludność typo, typowego pogranicza, ale tutaj jeszcze może nawet szczególnego pogranicza, bo Łemkoszczyzna to było zarówno pogranicze narodowościowe, wyznaniowe, jak i kulturowe. Czym odróżniali się Łemkowie od sąsiadów? Językiem, przede wszystkim językiem, który... który przez wielu uczonych, badających, zajmujących się kwestiami językowymi w XIX, XIX, na początku XX wieku, zaliczali mowę Łemków do grupy dialektów zachodnio-ukraińskich, a precyzując dialektów karpackich. Ale znaczna część samych Łemków już w XIX wieku, a, a proces ten nasilił się przed Pierwszą wojną światową miał swoją kontynuację w, okresie, kontynuację w okresie międzywojennym i zakończył się po II wojnie światowej, już paradoksalnie w warunkach diaspory. Znaczna część Łęków uważała, że ich mowa jest oddzielnym, niezależnym językiem wschodniosłowiańskim, czwartym, obok, obok języka rosyjskiego, białoruskiego i ukraińskiego. I jak gdyby takim finalnym produktem tych tych dążeń, tych starań Łemków o uznanie prawa, czy uznanie języka łękowskiego jako odrębnego języka wschodniosławieckiego, było skodyfikowanie go na początku lat 90., skodyfikowanie poprzez opracowanie gramatyk języka łękowskiego, słowników, ale przede wszystkim poprzez wytworzenie literatury, literatury pięknej, w postaci poezji, prozy pisanej przez samych Łemków, tworzonej przez samych Łemków w języku ojczystym. Jest to język specyficzny. W języku Łemkowskim mamy stały akcent, pładający na przedostatnią sylabę od końca, tak jak to jest w językach zachodnio-słowiańskich. I, I niestety tylko jakby takie uznanie języka łemkowskiego nastąpiło w Polsce, i myślę, uwieńczeniem takich działań, takich starań ludności Łękowskiej do uznania tego prawa do, 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 do własnego języka było, by, była możliwość zdawania matury z języka Łękowskiego jako języka ojczystego. I moje dzieci miały ten zaszczyt, że mogły zdawać maturę w, także w języku ojczystym, w języku Łękowskim.
1: Nie, nie, nie? Dziepcza winkrwy jawo, dziepcza winkrwy jawo. Jeden wino worevo, nicja sułdba za trwa, nicja sułdba za Drugi wino worevo, nicja sułdba z kim trwa, nicja
0: Pierwszy połowia XIX wieku doszło do wyodrębnienia grupy etnograficznej. Posługiwano się dwoma zasadniczymi kryteriami, a więc językiem, a więc tym, tym elementem werbalnym oraz strojem. Tak samo wędrując ścieżkami Łemkówszyzy nawet dzisiaj po wielu latach możemy natknąć się na pamiątki kultury materialnej, architektury wytworzone przez Łemków i najbardziej takim charakterystycznym przykładem kultury materialnej. Są cerkwie drewniane, trójdzielne i powstał nawet specyficzny styl budowy, budownictwa cerkiewnego zwany stylem łemkowskim. Cerkwie automatycznie nam wskazują jak gdyby religię łemków. Łemkowie należeli do kręgu chrześcijaństwa wschodniego, a więc byli albo wiernymi kościoła prawosławnego, albo kościoła grecko-katolickiego. Zamieszkiwali do roku w zwartej masie do prawie do końca II wojny światowej natomiast niestety w przeciwieństwie do ludności polskiej zakończenie II wojny światowej nie oznaczało dla ludności ołymkowskiej stabilizacji, a przeciwnie było największą tragedią w ich dziejach, bowiem w latach 1944 1946 zostali objęci akcją deportacyjną bo tak ją trzeba nazwać na wschód, dokładnie na Ukrainę. Te przesiedlenia, początkowo w miarę dobrowolne przesiedlenia, a potem już przymusowe przesiedlenia, przyjmujące często właśnie charakter deportacji, przymusowej wywózki pod lufami karabinów Wojska Polskiego Bezpieki, wpisane były w tak zwane Traktaty o wzajemnej wymianie ludności między Polską, czy, precyzując, czy dokładniej mówiąc, Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego, a rządami Republik Radzieckich. Pozostała część ludności, która uniknęła w jakiś sposób wywózek na wschód w liczbie około 35 tysięcy w 1947 roku, została objęta. Akcją Wisła i deportowana na ziemię zachodnie i północne Polski, z czego największa część trafiła na tereny Dolnego Śląska, tutaj w okolice Legnicy, ale także Wrocławia. Nieco mniejszej liczbie na tereny ziemi lubuskiej, między Zieloną Górą a, a Gorzełem Wielkopolskim, znacznie mniejsza część, znacznie mniejsze grupy na Pomorze oraz w armię. Ludność tą rozczłonkowaną pojedynczymi rodzinami, zresztą takie były cele akcji Wisła pod pretekstem tak naprawdę rozbicia ukraińskiego podziemia, tak naprawdę miała na celu zniszczenie zwartych grup ludności niepolskiej, w tym przypadku no, ukraińskiej i łemkowskiej, rozproszenie tej ludności w bardzo na, duży, na dużym terytorium ziem zachodnich, gdzie... Przesiedlency mieli się bardzo szybko asymilować. Procesowi asymilacji miało służyć nie tylko rozczłonkowanie, ale rozproszenie, ale także pozbawienie tych ludzi własnych instytucji, które posiadali na łemkoszyźnie, a więc przede wszystkim cerkwi, świetlic, bibliotek. Możliwości decydowania własnym losie poprzez na przykład udział w samorządach. Ten brak formalnych możliwości decydowania o własnym losie nałożyła się bardzo intensywna Kampania propagandowa, która sprawiała, że środowisko bardzo wrogo się do nich, środowisko polskie bardzo wrogo się odnosiło do ludności łemkowskiej. Więc to tym bardziej sprawiało, że społeczność łemkowska, czyli ludzie, którzy byli wysiedleni, izolowali się, zamykając swoją tożsamość kulturową, wyznaniową, często tylko i wyłącznie do domu rodzinnego. Tak jak powiedziałem, no, jednym z elementów, który decyduje o tożsamości człowieka jest. jest Kościół, decydują instytucje kościelne, instytut, decydują instytucje kościoła, więc jeśli łękowie zostali pozbawieni na ziemiach zachodnich cerkwi przede wszystkim grekokatolickich, bo prawosławne po ich kilku miesiącach czy też latach parafie prawosławne mogły powstawać, to grekokatolicy zostali zupełnie pozbawieni możliwości praktykowania, uczęszczania na nabożeństwa w rodzimym obrządku, więc albo musieli przejść do kościoła prawosławnego, albo do kościoła bliżej im liturgicznie kościoła prawosławnego lub kanonicznie kościoła rzymsko W związku z tym tak naprawdę no, zatracili swoją tożsamość. Tam na hory
2: dwa jeden pochlewi jeden jak woźno, kotru lubiu, kotru lubiu, nie wojnę, którą lubię, którą lubię, Nie będę żeniusza, nie będę żeniusza. A ja sobie tu wojnę, tu tu Żeby była jak gusia, Żeby jak gusia. Ona mnie poczyluje, poczyluje, A ja przytuliu a
0: Tutaj na ziemiach zachodnich często poroz, porozdzierano rodziny. Na przykład mój transport, ponieważ sam ja jestem łemkiem, Moi rodzice pochodzą z Nowej Wsi koło Krynicy. Rodzina, Rodzinna wieś moich rodziców została podzielona na dwa transporty. Jeden z nich trafi w okolice Piły, na Pomorzu, a drugi na Dolny Śląsk. W ten sposób rozerwano więzi rodzinne. Mało tego, wcześniej... Znaczną część na Ukrainę, więc zwarta społeczność wiejska, która zamieszkiwała nową wieś od setek lat, od późnego średniowiecza do, 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 do wybuchu II wojny światowej, jedną wieś w okolicach Krynicy nagle została rozproszona od Morza Czarnego po Bałtyk. I automatycznie doszło do zerwania wielopokoleniowych, wielowiekowych więzi rodzinnych, które kształtowały się rodzinnej wsi, tam w Krynicy. Doszło do zerwania więzi z grobami przodków, to co jest strasznie istotne dla ciągłości tradycji, własnej tożsamości. Tych ludzi wyrwano z, z, ojczyste, z ojczystej ziemi, z ojczystego środowiska i rozproszono w zupełnie im obcym kulturowo, wyznaniowo, narodowościowo żywiole rosyjskim, ukraińskim, polskim. wasą własną tożsamość bardzo szybko, chcąc uniknąć reperkusji. Wyzbywali się elementów własnej kultury, które by narażały ich, ich dzieci na, na złośliwo sąsiadów, dzieci polskich na przykład, a więc w pierwszej kolejności strojów, narzędzi, a więc elementów własnej kultury, które świadczyło ich o ich odrębności, co było jakby bogactwem w momencie, kiedy zamieszkiwali na własnej ziemi i co sprawiło, że mogli być zdefiniowani jako oddzielna grupa etniczna. Wyzbywali się też języka niestety z różnych powodów, gdy język łemkowski, właściwie no, mówienie w języku łemkowskim na ulicy gdzieś w miejscu publicznym właściwie no, po pierwsze było niefunkcjonalne, bo nie pozwalało na komunikację, na przykład w urzędach. Było bardzo źle odbierane, wrogo odbierane i, i, i narażało posługujące, osoby posługujące się językiem łemkowskim czy dialektem łemkowskim naszykany na szykany, na, na trudności. Zatem też rezygnowano z komunikowania się w języku ojczystym w miejscach publicznych i sprowadzano ten język tylko do, jako języka komunikacji w ognisku rodzinnym, domowym. A niestety z upływem lat nawet drugowano ten język nawet z komunikacji rodzinnej językowej. Uczono dzieci specjalnie po polsku po to, żeby nie miały problemów gdzieś w szkole. Dzisiaj językiem, w języku łemkowskim komunikuje się tylko część potomków łemków. No i jeżeli spytamy, powiemy, jaki jest dzisiejszy status ludności łemkowskiej, może w Polsce, no bo nie chce się wypowiadać za łemków na Ukrainie. Właściwie do, do daru transformacji ustrojowej Łemkowie jako grupa, podobna grupa, nie funkcjonowali, ponieważ urzędowo zostali uznani za Ukraińców i, na przykład, o ile w latach 50. doszło do pewnej liberalizacji polityki narodowościowej i pozwolono na tworzenie towarzyszeń, organizacji społeczno-kulturalnych mniejszościom narodowym oraz do, pozwolono na tworzenie szkół z językiem ojczystym. To łemkowie takiej możliwości nie otrzymali, zostali urzędowani za Ukraińców i mogli co najwyżej organizować się w strukturach ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i posyłać swoje dzieci do tworzonych w tym czasie szkół z językiem ukraińskim. Tak było praktycznie do końca lat 80. W latach 80. następuje jakby kolejna fala takiego dynamicznego rozwoju aktywności społeczności łemkowskiej, szczególnie poprzez inteligencję łemkowską, młodą już urodzoną. Na ziemiach zachodnich, wykształconą w nowych warunkach społeczno-politycznych. Powstają pierwsze inicjatywy w postaci, właśnie na początku lat 80., w postaci chociażby Łękowskich Watr na Łękowszczyźnie, czy też wydawanych w tamtym czasie tomików pierwszych tomików poezji Łękowskiej. Działała zespół łemkowyna też. Ważny, istotne, odegrał ważną rolę w kształtowaniu się w łękowskiej, tej myśli tożsamościowej. No i rzeczywiście na fali z jednej strony tych wewnętrznych oddolnych działań społeczności czy, czy elit Łemkowskich, inteligencji Łemkowskiej, a z drugiej strony na fali przemian Ustrojowy, który miał miejsce w Polsce w 1989, na przełomie lat 80. i 90., które, które skutkowały innymi nowym prawem o stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, Łemkowie mogli tworzyć własne pierwsze struktury, ale tylko i wyłącznie społeczno-kulturalne, czyli stowarzyszenia i tak na fali, w wyniku z połączenia się tych różnych, wewnętrznych i zewnętrznych czynników powstało Stowarzyszenie Łemku, Zjednoczenie Łemku i powstał także zespół Czera, który także jest stowarzyszeniem w tej perspektywie ziem zachodnich.
1: Mużliwas, was, mamyć ziemia Nes, budesz, ja ty powidała, że płaka ty, budesz, ja ty powidała, że płaka ty, budesz... Buddha's the mamechko horenko, pwakawa jak the bude jedna, wushka ostawa jak the bude jedna, wushka ostawa.
0: Wushka ostawa robota czekawa to the buddha's mamchu. Horenko, pwakawa to the buddha's mamchu. Niestety nigdy nie, nie, nie zostały uruchomione szkoły z językiem łemkowskim. Język łemkowski, nauczanie języka łemkowskiego odbywa się tylko i wyłącznie w punktach międzyszkolnych albo, albo pozaszkolnych. Do uznania łemków jako oddzielnej grupy etnicznej, narodowościowej w Polsce doszło dopiero w 2005 roku, w momencie kiedy w Polsce weszła w życie ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych i wśród kilkunastu grup prawnie uznanych w Polsce za funkcjonujące znaleźli się także Łemkowie było to efektem między innymi spisu powszechnego z 2002 roku kiedy po raz pierwszy w połowie historii Polski pojawiło się pytanie o narodowość w 2002 roku blisko 6 osób przyznało się do narodowości łemkowskiej gdy w 2010 roku po raz drugi się, pojawiła się rubryka o narodowość. Ta liczba prawie się podwoiła, bo w Polsce narodowość Łemkowską zadeklarowało blisko 11 tysięcy osób, z tego najwięcej na Dolnym Śląsku. I dzisiaj Dolny Śląsk, jest, a szczególnie okolice Legnicy, to dzisiaj największe skupisko społeczności Łemkowskiej w Polsce.
1: Boża ja na ty.
0: Do tej pory Łemkowie w Polsce nie posiadają ani jednej szkoły, ani jednego domu kultury, ani jednej placówki badawczej, ani jednej świetlicy czy też biblioteki, która byłaby utrzymywana przez organy samorządowe albo administracji terenowej. Wytworzyliśmy wiele produktów, które są Zauważane w terenie, ale które stanowią nie tylko dobro łemkowskie, ale także w szerszym tego słowa pojęciu dobro lokalne. Do takich dóbr należy chociażby biblioteka, którą stworzyliśmy, największa biblioteka łemkoznawcza, myślę w Polsce, a może i na świecie. Do takich dóbr należy zespół Kyczera, który działa już od blisko 30 lat, który przez szeregi, którego przewinęło się w tej chwili ponad, już ponad 600 osób mieszkańców w Legnicy i okolic, młodzież, dzieci. Zespół, który zebrał, zgromadził niesamowite materiały dotyczące kultury Łemków. Zespół, który dał łącznie ponad 1000 koncertów, nie tylko w regionie, w Polsce, ale także w świecie. I Jeżeli nie usystematyzujemy tej pracy, którą zgromadziliśmy, nie zinwentaryzujemy na przykład tego całego bogactwa, które zebraliśmy w postaci setek godzin nagrań, zapisów, wspomnień, nawet te stroje, które się udało zrekonstruować, yy, bibliotek, to, to wszystko przepadnie. Odchodzi od nas ostatnie pokolenie ludzi yy, pamiętających daną Łemkowszyznę. Są to już ludzie w tej chwili wieku co najmniej 80 lat, 90. Została, zostały naprawdę bardzo nieliczne osoby które mogłyby tę spóźnienie przekazać. Odeszły od nas te osoby wybitne. Trochę udało się zarejestrować. W, 80 w latach 90 na przykład zorganizowałem taki konkurs na najstarsze pieśni łemkowskie. Łemkowskie studentki. Zaprosiłem ekipę Polskiego Radia do dokładnie radiowego Centrum Kultury Ludowej z Warszawy. Zarejestrowaliśmy kilkunastu śpiewaków, których sami złożyliśmy do Legnicy. Potem jeździliśmy, jeździliśmy po wioskach. Zarejestrowaliśmy w sumie, myślę, około 100 pieśni łemkowskich. Zarejestrowaliśmy jakiś strzęp tego niewyobrażalnego bogactwa folkloru muzycznego, który przywieźli ze sobą w Łękowie na Dolny Śląsk. latach po wysiedleniu, przede wszystkim sposobnością do śpiewania były wesela. Przy czym musimy być świadomość tego, że te wesela miały już zupełnie inny charakter, nawet już po wysiedleniu, jak te, które odbywały się w nowym Kostrzyźnie. Wesele to jest obrzęd, to jest ceremonia, który odbywa się w określonej przestrzeni. A więc dawniej wsiłem Łemkowskiej, górskiej wsi, w której znajdowała się cerkiew, w której znajdowały się domy nowożeńców, każdy fragment wes wesela trwał kilka dni, każdy fragment wesela odbywał się w, w innej części wsi, w innym miejscu, nosił swoją nazwę i, i każdy części wesela towarzyszyły inne śpiewy, inne, inne pieśni, śpiewane przez różne grupy weselników. Wyrwanie Łemków z tego pierwotnego areału kulturowego skutkowało praktycznie zniszczeniem od razu tej tradycji weselnej. I na ziemiach zachodnich, jeżeli się wesele odbywało, ono się odbywało już w zmienionych warunkach, zostało zredukowane do jednego dnia. Łemką pieśń towarzyszyła pierwotnie w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach. Zupełnie inaczej śpiewano na weselach czy na chścinach. Pieśń towarzyszyła właśnie obrzędowości przede wszystkim rodzinnej. A więc kumowie śpiewali na chścinach, na weselach śpiewali, śpiewały przede wszystkim swatki, swaszki, śpiewali, śpiewały druchny, śpiewali drużbowie, śpiewał starosta, pozostali weselnicy. Inna była pieśń na Nagrania na Dobranicz, czyli, czyli na Wieczorze Kawalerskim. inna towarzyszyła, inno, Inne pieśni śpiewały druhny i swatki, kiedy smu, pletły wianki dla, dla młodej. Inne pieśni były na wyprowadzenie z domu pani młodej, czy towarzyszące pożegnaniu pana młodego, wyprowadzeniu pana młodego. Inne w wyprowadzeniu pani młodej. Inne pieśni towarzyszyły jeszcze weselnikom, kiedy szli orszakiem weselnym przez wieś do, przez domu pana młodego do pani młodej. Jeszcze inne pieśni śpiewano przed domem pani młodej, kiedy no właśnie improwizowano różne sceny, zanim w końcu puszczono przybyłych do domu, wyprowadzano najpierw gdzieś tam jakąś dziadiłku, czyli taką przebraną kobietę, mężczyznę za kobietę, potem druchny dopiero młodo. Inne pieśnie właśnie towarzyszyły weselu przy, przed wyjściem do cerkwi. Spe specyficzne pieśni śpiewano na błogosławieństwo, najpierw w domu młodego, potem w domu młodej, przed wyjściem do, do, do cerkwi. Inne w drodze powrotnej. No i potem ca ca cały cykl pieśni bardzo różnych Towarzyszący różnym częścią wesela, czy to powiedzmy oczepiną, pieśni oczepinowe, pieśni skorowajem, czyli chlebem potem, na, gdy przychodzili tak zwani prydaniane, czyli gdy, gdy wesele odbywało się w domu pana młodego, to rodzina młodej przychodziła w, nad ranem kolejnego dnia wesela odbierać młodą i zabierać do siebie. Łemkowie są, myślę, na tle pozostałej części społeczeństwa donośnowskiego nieprzeciętnie umyzykalnieni, to znaczy to nie, proporcjonalnie bardzo dużo ludzi jest obdarzonych talentem muzycznym i Łemkowie bardzo lubią dalej śpiewać. To, na, to jest myślę specyficzne dla, dla ludów górskich, dla górali i Łemkom to pozostało nawet na równinach w genach, że proporcjonalnie bardzo wiele osób dalej śpiewa i młodzi ludzie lubią śpiewać, aczkolwiek to powiedziałem, no zmieni się charakter śpiewu, charakter muzykowania dawną pieśnią rzędową, właśnie jak dawniej, jak dawniej śpiewano Śpiewano na weselach, śpiewano na chścinach, śpiewano na posiadach, czyli na przykład w okresie postu też śpiewano przed, przed, przed Bożym Narodzeniem na wieczornicach, posiadach, ale były to pieśni specyficzne, wielkopostne, pieśni postne, pozbawione jakichś elementów takich żatobliwych. Były pieśni towarzyszące na przykład zabawom urządzanym na posiadach, na przykład takim zabawom jak fedory, jak... Jak turoń, yy, które były związane z okresem właśnie postu, Filipiłką i Bożym Narodzeniem. Śpiewano kolędy albo pastorałki, specyficzne dla terenów górskich w okresie oczywiście Bożonarodzeniowym albo przed Bożonarodzeniowym. W okresie postu śpiewano balady, a więc stare jakieś pieśni archaiczne. O że balady często o motywach jakichś właśnie sierocych, lub wręcz o motywach historycznych, na przykład związanych z napadami Turków, Tatarów, te, te motywy właśnie historycznie się pojawiały i to były pieśni zarezerwowane dla tego czasu wielkopostnego, czy pracy właśnie przy posiadach. Inny charakter nosiły pieśni śpiewane w polu, na przykład przy sobudkach, stare archaiczne pieśni sobudkowe. Inaczej śpiewano przy sianokosach, gdzie panowie mężczyźni śpiewali. Przysiadano kosach, inaczej śpiewano przy pasieniu, pieśni pasterskie, dzieci inaczej śpiewały, inaczej śpiewała młodzież, inaczej jeszcze śpiewano. Kiedy młodzież wychodziła, spotykali się po prostu na śpiewach, idąc przez wieś. Jeszcze inaczej śpiewano na tańcach. Były prześpiewki, które towarzyszyły tańcu, zamawianiu tańców. Zawsze było tak, że najpierw jakiś lider musiał, który, honorowy kawaler, który zapłacił orkiestrze za granie, musiał zaintonować pieśń, więc zaśpiewać do tańca. Więc były pieśni taneczne, były pieśni żartobliwe, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Prześpiewki na weselach, które śpiewały poszczególne stany, bo na przykład druki przekomarzały się ze swatkami, drużbowie ze starostą, swatki, swatki ze starostą, więc można było podzielić na wiele kategorii tą twórczość muzyczną, łębków, wokalną.
1: Zagdaj ziemi po triasku, postratywa, czerwona róża, drobna pijalka za pasku. Jako tak pozłkano, ona była czerwona róża, drobna fiakaj od mamy. Zagrała ziemi jeszcze raz, bo stratywa czerwona róża, drobna fialka od
0: na zachodzie to się wszystko niestety bardzo mocno unifikowało ze względu na specyfikę osiedlenia, rozproszenie. Łemkowie lubili śpiewać, ale to tak jak ktoś właśnie powiedział, że po wysiedleniu na zachód skrzypce przestały grać. Oczywiście na zachód też przyjechali muzycy. Tradycyjna łemkowska kapela składała się z instrumentów smyczkowych, a więc skrzypce pierwsze, skrzypce sek drugie skrzypce, bas. Czyli albo duży bas trzystrunowy, albo, albo mniejszy, albo duży kontrabas, no bo też takie były. Czasami bas był zastępowany przez bęben. Na środkowej łękoszczyźnie. popularna, na gorlickie, na środkowej łemkoszczyźnie, już w okresie międzywojennym pojawiały się instrumenty dęte, takie jak trąbka, jak klarnet w okolicach Rymanowa. W okolicach Rymanowa na przykład też w pielgrzymce były cymbały, które w takiej ablele się znajdowały też tam. Było kilku cymbalistów Muzykami byli przeważnie łemkowie, ale także cyganie, którzy mieszkali między łemkami. Paradoksalnie cyganie też zostali wysiedleni razem z łemkami w ramach akcji Wisła. Między innymi tutaj w okolicy Legnicy, na przykład cyganie z i mochnaczki. Początkowo Rzeczywiście, jak były, no właśnie, to był taki atut, że na tych Łemkowskich weselach na zachodzie grali muzycy, którzy grali na weselach w Nałym Koszczyźnie. Taka była jak rodzina kapela Królewskich z Maciejowej, no czy potem bardzo znana kapela Piotra Hojniaka. Pan Piotr Hojniak uczy się grać jeszcze na Nałym czy pan Michał Leśniewicz, ale właściwie zasadniczo zaczęli grać tutaj. Ale pierwsze to dostali już tam, więc to wynieśli jeszcze jak z w rodzinnych. A potem tradycyjne kapele niestety już były zastępowane przez młodych wykształconych muzyków. Gdzie śpiewano jeszcze? Właśnie na zachodzie nie śpiewano, bo ognisk nie robiono, soputek nie robiono, nie pasiono, chociaż akurat no niekoniecznie, bo ja na przykład się zapytałem z tym, że na przykład pani Anna Klimasz, którą nagrywaliśmy, to ja ją zapamiętałem, pierwszy mój kontakt z nią to były te opowieści sąsiadów, którzy się śmiali, że Anna chodzi po rowach między wioskami, pasie krowy i śpiewa. I to było przedmiotem drwin ze strony sąsiadów Polaków. Drwin. Połękowie śpiewali, była taka róża, róża taka była Anajduch w Piotrówku, która nigdy się nauczyła pomówić po polsku, mówiła po łemkowsku. Więc pamiętam, jak tabun dzieciaków ze wsi latał za nią i nią przezywał. Śmiał się z niej, bo on mówił ona mówiła tylko po łemkowsku, a ta odmienna róża tym kijem odgradała się tym dzieciakom. No i to było taki, tu w świecie takich dzieci to była taka wiedźma, bo ktoś taki, taki, tak kształtował. To no, był obcy, nieznany, niewiadomy, nie mówiło się pozytywnie, więc babcia, która mówiła po swemu, po łemkowsku, bo się nie nauczyła nigdy mówić po polsku, która no, no, wyjechała ze swojego, została wyrwana ze swojego środowiska całego świata, no, Mówiła inaczej, bo była inna. Czasami ludzie, którzy byli zdeterminowani do tego, żeby być sobą, ale było ich bardzo niewiele, to potrafili czasami w tym naturalnym kontekście zachować własną godność, swoją tożsamość i pomimo tych przykrych doświadczeń śpiewać. Taką osobą, na przykład, była taka wieść Śmielów, właśnie, koło Chocianowa, gdzie było większe skupisko yy, przesiedleńców z Binczarowej. Ja to była taka wieść wybitnych śpiewaków gdzie były te wesela i ta babcia Olga Czere, którą zarejestrowałem. No to bo, do olgi to był taki łód szczęścia, że do niej dotarłem, bo gdzieś tam babcia mówiła, że ona chciała, mówi tak, że I... słyszałem, że jest taki tam Starzyński gdzieś ma zespół Kitzera, żeby on kiedyś do mnie przyszedł, bo chciałbym, zanim umrę komuś przekazać te pieśni. No i rzeczywiście dotarłem do tej babci nawet z ekipą te, radiową. I zarejestrowaliśmy te pieśni, i babcia, pamiętam, na koniec ta baba, baba Olga. Zaśpiewała mój, no to teraz już może w bo znam, że moje śpiłanki na chmur z ze mną.
2: Mlado moja, mlados z jakjęcia utraty? Mlado moja, mlado z jakjęcia utratył. Jakżeby te tkanin do wody zaszmarił. Jakżeby to tkanin. Do wody zaszmarim. Iż czyś się to od tej wodzie oberne. Iż czyś to tej wodzie oberne. Ale nasza młodość nigdy nie powierne. Ale nasza młodość nigdy nie powierne.
0: A dzisiaj, ja, ja miałem też to szczęście, zakładając skyczerę, że mogłem skorzystać z tradycyjnej kapeli łemkowskiej, którą właśnie tworzył pan Piotr Chojniak. Miałem, miałem olbrzymie szczęście, że pan Piotr Chojniak pochodził z mojej rodzinnej wioski, z Nowej Wsi, i miał kapelę, z którą grywał przez kilkadziesiąt lat na łemkowskich weselach, którą tworzyli pan Szymon Chopej z Łosia, pan Michał Oleśniewicz z Beresta i do której to koptowaliśmy Pana Michała Kolara z Rostoki. To było też, też było o tyle fajne. No i plus był młody młody kontrabasista z Mochnaczki, któremu tradycję muzyczną przekazał ojciec, też grający na kontrabasie. I oni mi grali w pierwszej kapeli, która, która towarzyszyła zespołowi Kluczera na początku lat 90 Więc myślę, że i tak miałem to szczęście, że słyszałem oryginalne brzmienie tradycyjnej łamkowskiej kapeli. To, co czego nam zazdroszczą sąsiedzi, to młodzież. Tylko, że to młodzież gromadzimy nad ludzkim wysiłkiem, nie mając żadnych praktycznie narzędzi szkoły, domu kultury. To jest, myślę, coś niezwykłego, że młodzież ta, mając tyle dzisiaj ofert, propozycji, mimo wszystko chce pracować, spotykać się w zespole, kultować tradycje. To, że przetrwaliśmy, pomimo tak niesprzyjających warunków okoliczności do tej pory, powinno być obiektem szczególnej opieki teraz ze strony ludzi sprawujących władzę i odpowiedzialnych za ochronę kultury, dziedzictwa na przykład Dolnego Śląska. podcast muzyka tradycyjna.pl Do usłyszenia!